0: Herzlich willkommen, schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, das erste Mal in dieser Spielzeit hier im Haus, Sie haben sicher viel gelesen über den Rekordsommer und irgend sowas, also es gibt ja Rekorde, die sind kommen von oben, die können wir nicht beeinflussen, aber den Rekord dieses Sommers bei den Festspielen, den können Sie beeinflussen und Sie tun heute schon das, was Sie tun können, nämlich zahlreich zu erscheinen, das ist ganz großartig. Wir freuen uns über das große Interesse und natürlich auch den tollen Vorverkauf für diese Produktion. Ich glaube, das kann ein echter Sommerhit werden, hoffen wir mal. Schön, dass Sie da sind. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer Baustellenbegehung, denn das, was wir Ihnen heute bieten hier, ist natürlich das, was Sie erwarten. Aber das Ambiente ist ein bisschen anders, das möchte ich nur kurz erläutern. Sie wissen vielleicht, dass wir große Bauarbeiten auf der Bühne haben, also hier hinter dem eisernen Vorhang hängen ganz viele Drähte und liegen Stangen und was weiß ich. Da ist also die Bühnentechnik im Umbau begriffen, dann werden noch die ganzen Abwasserrohre in einem Gebäudeteil äh, ausgetauscht. Alles nicht so schön, deswegen äh, sind wir hier so ein bisschen improvisiert Herr äh, los. Muss heute mit einer ja eher wohnzimmermäßigen Leinwand vorlieb nehmen. Ich hoffe, Sie verzeihen uns, dass wir fanden es aber trotzdem wichtig, dass wir sie hier ähm, versammeln können für diese Veranstaltung und seitens des Theaters Erfurts äh, darf ich Sie herzlich begrüßen im Namen eben auch von Generalintern guy Montauvin. und wir freuen uns, dass wir seit, wir haben vorhin dann festgestellt, auch hier ein Jubiläum seit 20 Jahren gemeinsam mit dem Katholischen Forum im Land Thüringen diese Begleitveranstaltung hier anbieten, im Kleinen begonnen, dann immer mehr gewachsen zu dem, was wir heute hier haben und ähm, Dazu haben Sie wesentlich beigetragen, Sie mögen offensichtlich dieses Angebot und deswegen haben wir da auch gar nicht viel dran geändert, sondern wollen Ihnen das eigentlich genauso auch dieses Jahr präsentieren, allerdings eben mit einer Uraufführung, das ist dann schon nochmal was ganz Besonderes und auch die will in besonderer Weise vermittelt werden, deswegen freue ich mich sehr und bin selber total neugierig was die Referenten dazu vorbereitet haben, die ja auch keine Chance hatten, dieses Stück vorher zu hören. Die Komponisten und der Textautor sind seit heute in der Stadt und sitzen jetzt gerade auf dem Domplatz total gespannt, denn die haben das Stück ja auch noch nie gehört. Deswegen sind die jetzt natürlich nicht hier. Aber machen Sie sich auf einen hoffentlich unterhaltsamen und interessanten Abend gefasst. Und seien Sie bedankt fürs Kommen und bis später. Ich darf jetzt Niklas Wagner... Her bitten, der mein Ansprechpartner war bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung und sie durch das Programm leiten wird. Herr Wagner, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Lange, für die freundliche Begrüßung und auch von meiner Seite im Namen des katholischen Forums ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind heute Abend. Es geht heute Abend um ein Buch, das vor knapp 40 Jahren veröffentlicht worden ist. Umberto Eco ist bei seinem Roman »Der Name der Rose« zunächst mal von einer ganz simplen Grundidee ausgegangen, wie er selbst sagt, nämlich der Idee, einen Mönch zu vergiften. Was aus dieser Idee geworden ist, zeigt, denke ich, die Rezeption sehr eindrucksvoll. Ich denke, es ist nicht untertrieben, von einem Stück Weltliteratur zu sprechen. Diskussionen darüber, ob es jetzt ein historischer Kriminalroman oder doch ein historischer Roman ist, ob es jetzt ein Epochenporträt ist oder ein philosophischer Essay, ob es ein Stück Literatur über Literatur ist, die begleiten das Stück im Prinzip, das Buch im Prinzip seit die, in den ganzen 40 Jahren, die es schon erschienen ist. Und die weiteren Rezeptionen in anderen Disziplinen zeigen auch, was für eine Bedeutung dieses Buch hatte. Die französische Zeitung Le Monde hat ihm bei einer Umfrage den Platz 14 unter den 100 besten Büchern des 20. Jahrhunderts eingeräumt. Ihnen sicherlich gut vertraut ist die Verfilmung des Buches von 1986 mit John Connery in der Hauptrolle. Im gleichen Jahr wurde für den Südwestfunk ein Hörspiel produziert. 2008 folgte ein Brettspiel. Vor zweieinhalb Monaten lief eine achtteilige Fernsehserie an, zu diesem, die das Buch sozusagen verfilmt und in diese Reihe stellt sich eben jetzt auch ein Musical, das bei den diesjährigen Domstufenfestspielen seine Uraufführung erlebt. Es ist also ein äußerst vielschichtiges Buch, ein äußerst vielschichtiges Thema auch, den wir uns heute Abend im bewährten Dreischritt mit dem Blick auf den geistesgeschichtlichen Hintergrund, auf die Musik und auf die Inszenierung nähern wollen. Für den geistesgeschichtlichen Hintergrund hat erfreulicherweise Professor Dr. Jörg Seiler seine Unterstützung zugesagt. Er studierte katholische Theologie und Geschichte in Würzburg und war anschließend tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter bzw. Juniorprofessor für Kirchengeschichte an der Universität Koblenz-Landau. Nach weiteren Stationen als Gymnasiallehrer für Religion, Geschichte und Latein sowie als Leiter des Religionspädagogischen Amtes in Frankfurt am Main ist er seit 2015 an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt Professor für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Lieber Herr Professor Seiler, Sie haben jetzt das Wort.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, was war eigentlich 1327 nicht, dass sie ähnlich antworten wie einer meiner Mitarbeiter, der folgende Information aus Wikipedia mir dann weiterleitete. Ala ad-Din Taramashirin wird Khan der Chagatai-Mongolen. Das ist tatsächlich nun sehr weit hergeholt. Bleiben wir etwas näher hier in Erfurt. Wir alle begegnen dieser Zeit nämlich nahezu täglich in ihren baulichen Relikten. 1327 war die Krämerbrücke als Steinbau gerade erst zwei Jahre fertiggestellt worden. Bis dahin war der Halt der Holzbau immer wieder abgebrannt. Ähnlich wie heute beaufsichtigte auch damals die Stadt die Nutzung. Das erste Ladengeschäft auf der steinernen Krämerbrücke ist im Dezember 1327 nachweisbar. Der Erfurter Kleinwarenhändler Johann von Aschersleben erhielt einen Krämerladen vom Rat der Stadt an prominenter Stelle zur Erbpacht, und zwar im Erdgeschoss der Ägidienkirche, der östlichen der beiden Brückenkopfkirchen zum Wenigermarkt hin. Der Kirche musste die Stadt für diese Pachtvergabe eine jährliche Abgabe leisten. Kult und Kommerz, Sie hören es hier, sind irgendwie immer vereint. Die Ägidienkirche stand den fernreisenden Kaufleuten zum Gebet zur Verfügung. Vermutlich war der eine oder der andere dieser Händler weit herumgekommen, vielleicht bis nach Südfrankreich, um mit dem päpstlichen Hof in Avignon Geschäfte zu treiben. Der päpstliche Hof in Avignon umfasste immerhin 500 Besoldete, also da konnte man schon einiges umsetzen. Gewiss hätte unser Handeltreibender 1327 im ehemaligen Bischofspalast zu Avignon, wo seit 1309 die Päpste residierten, ein kurzes Gebet gesprochen. Hier in Avignon herrschte sein Namensvetter, der Namensvetter von Johann von Aschersleben, Jacques Arnaud Duès, der als Papst Johannes der 22., 1314 den Stuhl Petri eben in Avignon gestiegen hatte. Das Papsttum war mit der Wahl des damals schon über 70-jährigen endgültig in den Einflussbereich des französischen Königs geraten und sollte es noch über 60 Jahre lang bleiben. Doch kehren wir kurz nach Erfurt zurück. Bei den Domstufenfestspielen werden sie mit dem Domberg als Kulisse ein Gebäudeensemble aus dem 14. Jahrhundert bewundern. Matschig und schmutzig wird 1327 der unbebaute Teil des Domplatzes gewesen sein. Hätten sie damals dort gestanden, sie würden eine andere Kirchenfassade sehen und vermutlich auf eine Baustelle blicken. Der zum Domplatz hin ausgerichtete Kirchenteil, der sogenannte Chorbereich der gotischen Marienkirche, war noch ein kleiner, halbrunder Anbau zur Stadt hin, ähnlich wie dem heutigen Abschluss der Severikirche. Die Kavaten waren noch größtenteils Baustelle. Sie wurden wohl seit kurz vor 1320 aufgebaut, um für den imposanten Hochchor, den wir heute sehen, Platz zu schaffen. Dieser war lediglich in den unteren Baubereichen bis 1329 aufgeführt. Zudem war die Treppe, die Bühne für die Festspiele wesentlich weniger prachtvoll. Sie musste es auch nicht sein. Denn deren Fluchtpunkt, das Triangelportal, stand auch noch nicht. Es fehlen also die wesentlichen Blickachsen, die so typisch sind für das Ansehen und für das Aussehen Erfurts im Spätmittelalter. Um Ansehen war es auch den Päpsten in Avignon gegangen, womit wir beim Personal wären, das im Namen der Rose auftritt. Johannes der 22. aus einer Kaufmannsfamilie stammend und entsprechend mit der Finanzwirtschaft wohl vertraut, galt schon als nahezu Scheintod, als er nach über zweijähriger Vakanz des Papstamtes als Kompromisskandidat gewählt wurde. Man erwartete sein baldiges Ableben, zumal der zu Wählende, im Wahlakt selber einen Schwächeanfall Anfall vortäuschte täuschte und sich damit Papst weilbar papabile machte. Ein Irrtum. Er regierte noch über 18 Jahre lang und sollte das längste Pontifikat eines Papstes bis ins 19. Jahrhundert hinein haben. Doch Papst zu werden war lebensgefährlich. Der Bischof von Johannes Heimatstadt Kaor suchte den verhassten Kollegen, dessen Strenge bekannt war, mittels Schadenszauber umzubringen, indem er an seiner Stadt eine Puppe verfluchen ließ. Ein Neffe des Papstes soll Opfer dieses mittelalterlichen Voodoo-Zaubers geworden sein. Andere Quellen sprechen wahrscheinlicher vom Vergiften. Bei Johannes jedoch wirkte dieser Zauber nicht. Und so ließ er den Urheber des teuflischen Anschlages, den Bischof von Caor in Avignon, auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Schadenszauber, Gift, schwarze Magie, raffinierte Mordmethoden und die Gefahr, auf dem Scheiterhaufen zu landen, all dies sind Themen, die Ihnen im Namen der Rose eine Gänsehaut werden einjagen wollen. Warten Sie es ab. Alle wichtigen Figuren des Romans spielen in Avignon eine Rolle. Johannes, dem 22. habe ich Ihnen bereits kurz vorgestellt. Die Hauptperson, William von Baskerville, stellt aus meiner Interpretation ein Hybridwesen der beiden historischen Gestalten, Wilhelm von Ockham und Marsilius von Padua, dar. Auch sie waren, wenn auch aus ganz verschiedenen Gründen, am Papsthof in Avignon. Wilhelms Namenszusatz von Baskerville macht ihn zu einem Vorläufer, sie denken es sich, von Sherlock Holmes. Wir werden an Arthur Conan Doyles Kriminalroman »Der Hund von Baskerville« erinnert. Selbstredend, dass Azzo von Melk, Williams Begleiter, den Atlatus Watson darstellt. Kehren wir in das Jahr 1327 zurück. Im Frühjahr wurde vor dem Papst in Avignon zwei Prozesse gegen führende Theologen der damaligen Zeit geführt, gegen William, Wilhelm von Ockham und gegen Meister Eckhart, der, das wissen Sie, lange Zeit hier in Erfurt gewirkt hatte. Nach Eckharts Lehrtätigkeit in Paris und einem Aufenthalt in Straßburg finden wir ihn ab 1323-24 in Köln, wo Ordensbrüder gegen ihn wegen vermeintlicher Heresie klagten. Eckhardt zog den Prozess vor den päpstlichen Gerichtshof nach Avignon in der festen Überzeugung, nicht verurteilt zu werden. Vor Ende des Prozesses kehrte Eckhardt heim und starb kurz darauf. Der Papst verurteilte 1329 Posthum, 15 Sätze, unter anderem diesen. Ich zitiere jetzt den verurteilten Satz von, Ecke, von Meister Eckert. Zitat, wir werden völlig in Gott verwandelt und in ihn umgeformt. Auf gleiche Weise, wie im Sakrament das Brot verwandelt wird in den Leib Christi, so werde ich in ihn, in Christus verwandelt. Zitat Ende. In dieser Verurteilung von Meister Eckhart wurde zugleich eine mystisch orientierte Frömmigkeit verurteilt, die für das Lehramt nicht ausreichend kontrollierbar war. Und das wissen wir alle, wir wollen Kontrolle über unser Leben haben. Es ist Ubertin von Casale, der lebte etwa 1259 bis nach 1328, der im Namen der Rose als Vertreter einer ähnlichen mystischen Theologie vor dem Zugriff der Inquisitoren fliehen muss. Ubertin steht für jene Mystiker und vor allem für jene Mystikerinnen, die eine aus Innerlichkeit und intimer Gottesbegegnung her gespeiste Frömmigkeit vertraten. Die traditionellen Heilsmittel der Kirche, die Sakramente, spielten demgegenüber eine zwar bleibende, jedoch wesentlich sekundäre Rolle. Indirekt bedeutete dies auch im Bereich der Spiritualität also eine Entmachtung des Klerus. Es waren vornehmlich Laien, die ihre eigene Religiosität aus unmittelbarer Begegnung mit Christus, dem als Gekreuzigten, so erlebten äh, erlebten und dadurch sich emanzipierten. Im Gespräch zwischen William und Obertino, das Echo zur Zeit der Sext am ersten Tag in seinem Roman wiedergibt, wird ausführlich aus Ubertins Kommentar zu Johannes Apokalypse zitiert, aus also einem historischen Text, in welchem er die Päpste mit den teuflischen Gestalten des letzten Buches der Bibel gleichsetzte. Das zweite Verfahren in Avignon wurde gegen Wilhelm von Ockham geführt. Hier ging es um die fundamentale Frage nach der Allmacht Gottes. Um 1288 geboren, trat Wilhelm dem Franziskanerorden bei und studierte in Oxford Theologie. Später finden wir ihn als Lehrer im Ordenshaus in London. Als 1323 der ehemalige Oxforder Kanzler gegen Wilhelm Klage wegen Heresie erhob, sah sich der Franziskaner verpflichtet, sich in Avignon beim Papst zu verteidigen. Zwar kam es nie zu einer Verurteilung des Theologen, doch Ende 1327, wieder jenes Jahr, spitzte sich die Lage zu. Mittlerweile war der Leiter des Franziskanerordens, Michael von Cesena, nach Avignon geladen worden. Auch hier ging es um Heresie im Franziskanerorden. Ich werde darauf zurückkommen. Im Frühjahr 1328 flohen nun Wilhelm und Michael von Cessena aus Avignon vor den Nachstellungen des Papstes. Sie fanden Schutz beim deutschen König Ludwig IV., der zum politischen Widersacher des Papstes geworden war. An seinem Hof versammelten sich nun die antipäpstlichen Theologen und zeitgenössischen Kirchenkritiker. An Papst Johannes dem 22. scheiden sich die Geister. Er galt als Sittenstreng und lebte persönlich asketisch. Gefürchtet waren seine Streitlust und seine Kriegslust. Genial hingegen war das ökonomische und fiskalische Geschick, mit dem er die Kirche leitete und reich machte. Er wurde zudem Kirchenmanager des Spätmittelalters. Klerikern wurde neuen Steuer auferlegt, die Vergabe kirchlicher Ämter wurde in bisher unbekanntem Ausmaß an den heiligen Stuhl gebunden und deren Übernahme war entsprechend zu vergüten. Kult und Kommerz also. Prunkvoll lebte Johannes der 22. jedoch nicht. Erst seine Nachfolger schufen in Avignon jene imposante Palastanlage, die heute noch zu bewundern ist. Die Zeit um 1300 generell war, Grund, war geprägt von einem grundlegenden Wandel der mittelalterlichen Gesellschaft. Der Name der Rose reflektiert diesen Wandel vielfältig. Drei Aspekte möchte ich Ihnen vorstellen. Erstens, das Wissen wurde neu organisiert. Hier führte die Wiederentdeckung der Werke des Aristoteles schon im 13. Jahrhundert zu einer neuen Art des Nachdenkens über die Welt. Im Namen der Rose stehen hierfür der Umgang mit der Bibliothek, in der Wissen gespeichert wird, aber auch möglicherweise revolutionäres und veränderndes Wissen vorhanden sein könnte in der Gestalt einer verlorenen Aristoteles-Handschrift. Philosophiegeschichtlich wird der Umbruch als Universalienstreit oder als Nominalismus bzw. Konzeptualismus bezeichnet. Es ging sehr grob vereinfachend darum, ob Allgemeinbegriffe etwas bezeichnen, das außerhalb des Denkens tatsächlich real existiert. Das vertraten Personen, die dann Realisten genannt wurden. Nach nominalistischer Auffassung sind Begriffe lediglich Namen. Deswegen bezeichnet man diese Denkrichtung als Nominalismus von Nomen-Namen-Bezeichnung. Existenz haben nach deren Anschauung nur die Dinge und die Einzeldinge. Dinge sind daher der Sprache vorgängig. Bestritten wird damit die bis dato gültige Überzeugung, dass Allgemeinbegriffe irgendwie eine überweltliche metaphysische Existenz besäßen. Nein, Begriffe sind lediglich ein für das Denken notwendiges Zeichensystem. Sie werden nachträglich gebildet, etwa durch die Zusammenfassung von Ähnlichem. Eine Rose ist eine Rose, fünf Rosen führen mich dazu, nachzudenken, dass es so etwas wie Rose gibt. Mit Wilhelm von Ockham tritt eine besondere Richtung des Nominalismus in Erscheinung, der sogenannte Konzeptualismus. Er entstand, so die Formulierung der Forschung, im 14. Jahrhundert als Reaktion auf einen Realismus, der das Allgemeine in den Dingen überbetonte. Nach Ockham ist der Allgemeinbegriff ein natürliches Zeichen, wie etwa der Rauch das Zeichen des Feuers ist. Sein Inhalt ist nicht identisch in der Sache verwirklicht, sondern ihr nur ähnlich. William von Baskerville wird zu Beginn des Romans ein sehr schönes Beispiel für den gemäßigten Nominalismus seines Namens Patron geben, wenn er seinem Atlatus Azzo erklärt, wie er die Spuren eines Pferdes im Schnee als Zeichen für das entlaufene Lieblingspferd des Abtes so weit dechiffrieren konnte, dass die Mönche, die das Pferd suchten, es tatsächlich mit Williams Hilfe auch finden konnten. Also es ist eine sehr vergnügliche Stelle, die sie, äh, die ich Ihnen empfehle nachzulesen. Der zweite Aspekt. Bedeutender scheint mir jedoch der Armutsstreit zu sein, der den gesamten Roman durchzieht und dessen geistesgeschichtliches Rückgrat bildet. Hierbei geht es um die Macht in der Kirche und um politischen Einfluss. Er betrifft den Franziskanerorden in seinem Konflikt mit der päpstlichen Kurie. Ein hochaktuelles Thema, das Kirchenkritik, Solidarität mit den von der Teilhabe am gesellschaftlichen Wohlergehen ausgeschlossenen, Flucht vor Verfolgung, Verweltlichung und Kapitalisierung von Lebenssinn, aber auch Ermächtigung der Mächtigen, und Instrumentalisierung von Religion für politische und ideologische Zwecke als Themen aufruft. In Eccos Roman ist die Debatte um die Armut in der Kirche der grundlegende Plot, um den herum eine Kriminalgeschichte mit sechs Morden innerhalb von sieben Tagen erzählt wird. Die wichtigsten historischen Akteure im Armutsstreit habe ich Ihnen bereits genannt. Es ist Ubertin von Casale als Vertreter der radikalen Richtung im Franziskanerorden, der sogenannten Spiritualen und Michael von Cesena, der als oberster Ordensmeister eine vermittelnde Position einnehmen wollte, jedoch kläglich scheiterte und von Johannes dem 22. 1328 nach seiner Flucht aus Avignon abgesetzt und exkommuniziert wurde. Fiktive Figuren, also das waren historische Gestalten, die es tatsächlich gab, fiktive Figuren sind im Roman der Kellermeister Remigius von Varagine und Salvatore, die beide als Anhänger des radikalisierten Spiritualen Fradolcino, 1307 gestorben, über ihn werde ich gleich noch etwas sagen, enttarnt und als Ketzer nach Avignon abgef ab abgeführt werden. Niemand will arm sein. Oder etwa doch? Die Anfang des 13. Jahrhunderts entstandenen Bettelorden stellten die Armut ins Zentrum ihrer Spiritualität. Für Franz von Assisi galt Armut als das unhindert Grundgesetz seiner Bruderschaft. Mit ihr solidarisierten sich die Minderbrüder, also die minderen Brüder, mit den Randständigen der Gesellschaft. In seinem Testament verfügte Franziskus ein letztes Mal, dass das Streben nach radikaler Armut auf keinen Fall aufgegeben werden dürfte. Doch war dies nicht realitätsfern, dass seine Gemeinschaft enormen Zulauf erhielt und die auch materielle Gunst der Gläubigen erlangte. Schenkungen und Stiftungen waren unvermeidlich, vielleicht sogar notwendig, doch dies kollidierte mit dem Anspruch, weder privat noch gemeinschaftlich etwas besitzen zu dürfen. Kirchlicherseits, oder sollte ich sagen amtskirchlicherseits, wurde ein Kompromiss durchgesetzt. Formal sollte jeder Besitz des Franziskanerordens der Kurie oder einem Dritten, einem Mittelsmann, gehören. Lediglich heute würden wir sagen, der Niesbrauch stand den Brüdern zu. In der Mitte des 13. Jahrhunderts führte dieser faule Kompromiss zu einer Zerreißprobe im Orden. Eine radikale Gruppe, eben die Spiritualen, standen einer gemäßigten, realistisch agierenden Gruppierungen den sogenannten Konventualen gegenüber, die auch den Papst auf ihrer Seite wussten. Unter dem Druck durch die Konventualen radikalisierten sich die Spiritualen. Zu diesen gehörte auch der in Südfrankreich wirkende Petrus Johannes Olivi circa 1240 bis 1296, dessen radikale Armutsforderung sich mit der Vorstellung eines Anbruchs der Endzeit verband. Für die Spiritualen war diese Endzeit, sie nannten es die Zeit, das Zeitalter des Heiligen Geistes, mit Franz von Assisi angebrochen. Die Forderung nach radikaler Armut verband sich bei ihnen mit harscher Kritik an den kirchlichen Zuständen, am prunkvollen und geistlosen Leben der Prälaten. Und dies rief selbstverständlich die Inquisition und die Päpste auf den Plan. Bereits vor den erwähnten beiden Prozessen in Avignon war dort auch in den 1320er Jahren logischerweise vielleicht, die Bewegung des Petrus Olivi verurteilt worden. Radikale Gruppierungen verbanden die Armutsforderung mit Gewalt gegen Bischöfe. So entstand in Norditalien die Laienbewegung der sogenannten Apostelschüler, die in der Name der Rose durch Salvatore und Remigius repräsentiert werden. Seit etwa 1300 war Fradolcino deren Anführer. Unter ihm begann der militärische Kampf gegen die Kirche. Auf einem gegen die Apostelschüler ausgerufenen Kreuzzug gefangen genommen, wurde Fra Dolcino 1307 hingerichtet. Die im Roman vorkommenden Schriftstücke, die Remigius in die Bibliothek hatte verstecken lassen wollen, könnte an die drei Sensschreiben erinnern, die Fra Dolcino zwischen 1300 und 1305 verfasst haben soll. Sie enthielten Prophezeiungen über den gewaltsamen Tod der amtierenden Päpste. Ausführlich erfahren wir über Dolcino am dritten Tag der Romanhandlung. Also der Roman ist in sieben Tage eingeteilt und jeder Tag hat doch mal äh, entlang der jeweiligen Gebetszeiten eines Benediktinerordens äh, ein jeweiliges Unterkapitel. Also Dolcino wird am dritten Tag nach der in dem Kapitel nach der komplett behandelt. Die Sensschreiben selbst liegen im Original nicht mehr vor. Zwei von ihnen zitiert jedoch der historisch nachweisbare Inquisitor Bernard Gouy, 1261, 62 bis 1331, der Gegenspieler Williams von Baskerville. 1280 legte Bernard seine Gelübde als Dominikaner ab und war in der Folgezeit in verschiedenen Ordenshäusern im Süden Frankreichs als Lehrer tätig. 1307 wurde er zum Inquisitor von Toulouse ernannt, eine Funktion, die er unterbrochen durch diplomatische Tätigkeiten für den Papst bis 1323 ausübte. Umberto Eco zeichnet wohl ein viel zu düsteres, ein zu fanatisches Bild des Dominikaners. Bernard setzte sich für die Heiligsprechung des bedeutendsten Theolo oder eines der bedeutenden Theologen des Mittelalters, Thomas von Aquin, ein. Und auch hier haben wir einen Bezug zum Roman. Den überaus korpulenten, um nicht zu sagen fetten Leichnam des Thomas von Aquin soll nämlich Abo von Fossanova, der Abt des Klosters, nach dem Tod des Thomas über eine Wendeltreppe nach draußen getragen haben. Und das hat wohl ein Kunststück dargestellt. Die Berührung mit dem toten Dominikaner sicherte, so Echo, Abos Ansehen und Ruhm also mit dem berühmten Thomas von Aquin in Kontakt gestanden zu haben, wenn auch nur mit seinem toten Leichnam, galt als Zeichen für eine besondere Begabung, für einen besonderen Ruhm. Und es ermöglichte Abo letztlich auch, oder Echo zeichnet so, dass er deswegen auch Abt in dem Kloster geworden sei. 1324 wurde Bernard Guy, Bischof von Lodève, 150 Kilometer westlich von Avignon er verstarb, wie gesagt, 1331. Unter seinen umfangreichen Schriften ragen die Werke zur Geschichte des Dominikanerordens und des Papsttums, vor allem aber sein Handbuch für die Inquisitoren heraus, in dem er das Wissen über die damals gängigen Heretikergruppen zusammentrug. Unter Johannes dem 22. nahm der Armutsstreit eine neue Wendung. Er radikalisierte sich gewissermaßen. Und damit sind wir in der konkreten Zeit der Romanhandlung. Bereits kurz nach seinem Amtsantritt hat Johann der 22. die Spiritualen verboten. Dem neuen General, Ordensgeneral Michael von Cesena gelang es, einen Großteil der Spiritualen in den rechtgläubigen Teil der Franziskaner einzubinden. Ein kleiner, radikaler Teil scherte jedoch aus, und bildete als sogenannte Fratizellen kleine Untergrundgruppierungen, die der Verfolgung ausgesetzt waren. Die nun einsetzenden Debatten an der Kurie werden als theoretischer Armutsstreit bezeichnet. Erbittert stritt man darüber über die theoretische um die theoretische Frage, ob Christus und die Apostel persönlich Besitz gehabt hätten. Eine für uns heute vermutlich oder eine Frage, die uns heute vermutlich nicht sehr umtreibt, aber damals bis aufs Blut ausgetragen wurde. Das Generalkapitel der Franziskaner in Perugia 1322, hierauf wird im Buch oft Bezug genommen, hatte dies bejaht. Christus und die Apostel waren radikal arm gewesen. Johannes der 22. hob daraufhin das virtuelle Eigentumsrecht der Kurie an den Besitztiteln der Franziskaner auf. Im Handstreich wurde es so aus einem Bettelorden ein recht vermögender Orden. Und das konnten die Franziskaner natürlich nicht mitmachen, weil sie wussten, dass ihr Ordensgründer Franz von Assisi sogar verboten hatte, Geld überhaupt nur in die Hand zu nehmen. Als Johannes 13.23 schließlich definierte, dass Christus und die Apostel persönlich nicht besitzlos gewesen seien, wurde der Armutsstreit auch auf die politische Ebene gebracht. Der deutsche König Ludwig IV. unterstützte nämlich aus strategischen Gründen die radikalen Armutsvorstellungen der Franziskaner-Dissidenten. Der Papst, Sie können sich es denken, erklärte den Papst zum Heretiker, und umgekehrt setzte Johannes den König ab und exkommunizierte ihn. Doch die Herrschaft Ludwigs blieb relativ stabil. Im Januar 1327, also wieder in jenem Jahr, das uns hier interessiert, zog er nach Italien. Und er tat etwas Revolutionäres. Er ließ sich ein knappes Jahr später, im Januar 28, unter der Assistenz von drei Bischöfen durch das römische Volk zum Kaiser erheben. Der eigentlich zu diesem Akt berechtigte, nämlich der Papst, spielte keine Rolle mehr. Und damit sind wir beim dritten Themenkomplex, der für das Verständnis von der Name der Rose zentral ist, der Frage nach der Reichweite päpstlicher Autorität. Zu Beginn und am Ende des 13. Jahrhunderts hatten Persönlichkeiten den Stuhl Petri bestiegen, die nicht nur binnenkirchlich wirken wollten, sondern die Zuständigkeit der geistlichen Macht auch für weltliche Belange propagierten. Am Ende des Jahrhunderts war es Bonifaz VIII., der die bedingungslose Unterwerfung der Weltlichen unter die geistliche Macht eingefordert hatte. Er unterlag jedoch dem französischen König. Mit der Wahl des Erzbischofs von Bordeaux zum Papst im Jahre 1305 geriet das Papsttum in dessen Einflussbereich. Von 1309 bis 1377 residierten die Päpste denn auch in Avignon. Mit dieser Phase waren sämtliche päpstlichen Ansprüche auf die Zuständigkeit im weltlichen Bereich oder gar auf die Weltherrschaft obsolet geworden. Doch eines schafften die Päpste nun. Sie zogen innerkirchlich die Zügel an. Erst aufgrund des nun einsetzenden päpstlichen Zentralismus ist wenigstens auf lange Sicht die Durchsetzung so etwas wie einer päpstlichen Unfehlbarkeit möglich geworden. Die kirchliche Entmachtung in weltlichen Belangen ermöglichte, dass weltliche Herrschaft von nun an entsakralisiert gedacht werden konnte. In heutigen Begriffen, der Staat begann sich von der Kirche zu emanzipieren. Theoretisch haben William, Wilhelm von Ockham und Marsilius von Padua dies zum Teil wohl auch auf, als Reaktion auf den Armutsstreit untermauert. Beide betonten sehr entschieden, dass der Papst als Inhaber geistlicher Gewalt keinerlei Recht besitze, weltliche Herrscher zu ernennen oder über deren Regierungshandeln zu Gericht zu sitzen. Das Volk besitze das Recht, Herrscher zu bestimmen, auch die Kaiser. In seiner Rede vor der päpstlichen Untersuchungskommission wird William von Baskerville, der, wie gesagt, für mich eine Mischung von Wilhelm von Ockham und Marsilus von Padua darstellt, am fünften Tag im Kapitel Tertia folgendes sagen. Ich zitiere. Doch was könnte gleichzeitig besser als dies beweisen, dass die weltliche Herrschaft und die irdische Jurisdiktion nichts mit der Kirche und den Gesetzen Jesu Christi zu tun haben, sondern vielmehr von Gott gesetzt worden sind, außerhalb jeder kirchlichen Approbation und lange bevor überhaupt unsere heilige Religion entstanden ist. Damit war die Machtfrage zugunsten einer weltlichen Autonomie gelöst. Und Echo fährt fort, ich zitiere, Christus wollte nicht, erläuterte William, dass die Apostel die Befehls- und Herrschaftsgewalt besäßen, und so scheine es doch wohl richtig, wenn die Nachfolger der Apostel, gemeint sind die Päpste und die Bischöfe, jeder weltlichen Zwangsgewalt enthoben würden und damit auch der Gewalt über Heresie zu urteilen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Jahr 1327 veranschaulicht auf ideale Weise all jene Probleme, die geistesgeschichtlich, politisch und gesellschaftlich für den Übergang vom Hoch ins Spätmittelalter typisch sind. War 1327 sonst noch etwas, um es nicht zu vergessen? Es war das Jahr, in dem Ende November all jene schrecklichen Ereignisse in der finsteren Abtei in Norditalien stattfanden, deren Augen und Ohren Zeugen sie im Namen der Rose sein werden. Reine Fiktion zwar, doch höchst real. Vieles oder vielleicht sogar alles hätte so sein können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank, Herr Professor Seiler, für diesen Einblick nicht nur in die Geistesgeschichte, in die Kirchen- und Politikgeschichte des Jahres 1327, sondern auch in die Lokalgeschichte hier in Erfurt mit dem Einstieg. Und Sie haben schon eine Szene angesprochen, bei der mir Professor Loos jetzt gerade schon sagte, die kommt auch in meinem Vortrag vor. Herr Professor Loos ist auch dieses Jahr wieder bereit gewesen, hier unseren, äh, unseren Einführungsveranstaltungen zu bereichern mit einem Blick aus seiner Perspektive als Musikwissenschaftler. Außerdem hat er Kunstgeschichte und Philosophie studiert. Er war von 2001 bis 2017 als Direktor des Instituts für Musikwissenschaft an der Universität Leipzig tätig. Sie haben jetzt das Wort. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
3: class. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aus einem solchen Roman kann man da überhaupt ein Musical machen? Das ist ja doch eine große Frage, die jetzt hier im Raume steht. Kollege Seiler hat uns das so schön äh, äh, dargelegt, was da alles drin drinsteckt an historischen Dingen. Äh, es ist eine, ein Roman, 80 äh, ist er herausgekommen, die deutsche Übersetzung 82, der Film 1986. Er wird bezeichnet von Uberto Eco, der Roman, als ein postmoderner Roman mit Intertext bezügen. Er ist sehr mehrschichtig, Epochenporträt, philosophisches Essay, historischer Kriminalroman. Er spielt in dieser italienischen Benediktinerabtei 1327 und gibt ein lebendiges Bild des späten Mittelalters mit seinen politischen, sozialen und religiösen Konflikten. Ich bin sehr dankbar, dass ich davon Ihnen entlastet worden bin, hier mehr darüber zu sagen. Aber warum heißt das denn der Name der Rose? Das ist doch schon eine Frage, die man sich, die man stellen muss. Es kommt aus dem letzten Satz des Romans, da steht, Stat Rosa Pristina Nomine, Nomina Nuda Tenemus. Das heißt nichts anderes, die alte Rose steht nur noch als Name, uns bleiben nur nackte Namen. Und da kommt eben dieser ominöse ähm, die Nominalismus- Streit ins, äh, in die Sprache, die Rose. Die Rose ist eine Realie, aber nur die, die ich hier in der Hand habe, alles andere, was wir sonst hier sehen oder was wir damit verbinden, hat ja mit der realen Rose gar nichts mehr zu tun. Also das sind die Realien. Und dann kommt der Name, ein Name, der Terminus, aber der Begriff, was ist damit jetzt mit diesem Begriff verbunden? Das ist ja dann eine Frage. Wir wissen ja, dass wir nicht nur die Rose abbilden können, wir haben auch hier solche, solche Zeichen wie die Lutherrose, die hier aus dem, aus dem Papageienfenster der Kirche des Augustinerklosters hier in Erfurt ja von Luther abgezogen worden ist. Was steckt da eigentlich dahinter zwischen dieser realen Rose, zwischen diesen Bildern, zwischen diesen Symbolen? Nun, ich finde, man muss da immer auf den alten Platon zurückgehen und seine Ideenlehre. Platon sagte ja, das eigentlich wahre, richtig reale, das ist das Ideenreich. Das Ideenreich, das ist, das ist die wirkliche Sache. Das, was wir sehen, die Sinnenwahrnehmung, das Reich der Dinge, also beispielsweise die echten Pferde. Ich kann es jetzt nicht auf die Bühne führen, das wäre ein bisschen aufwendig. Aber die richtigen Pferde, das sind ja nur, das ist ja nur die sichtbare Welt. Aber die Vernunfterkenntnis, die zeigt uns das Ideenreich, die Urbilder, die erkennbare Rei die erkennbare Welt. Und für Platon ist diese erkennbare Welt natürlich intellektuell viel höherwertig und wichtiger als als das, was wir da bloß in der Wirklichkeit sehen. Denn da ist ja, steckt ja irgendwie etwas dahinter. Und er hielt ja auch dieses Ideenreich für real existent. Und das, was wir dann vorfinden, hier wie so eine Rose oder ein Pferd, das fand er ja nur abgeleitet aus diesem Ideenreich. Wir können uns das heute gar nicht mehr richtig vorstellen. Aber der Gegenentwurf zu Platon kam ja schon bei Aristoteles. Er war ja Sohn einer Arztfamilie und er war mit den Realien sehr vertraut. Und er hat ja schon kräftig gegen, gegen Platon hat gewettert und hat gesagt, nein, das, was wirklich ist, das ist die Realie, das ist das, das Echte und das Richtige und das andere ist dann abgeleitet davon. Das sind Namen, das sind Abstraktionen in diesem Sinne. Und das ist jetzt gerade in unserer Zeit, wie wir gehört haben, dieser Nominalismusstreit hängt natürlich zusammen mit der Rezeption des Aristoteles in dieser Zeit, die das dann befördert hat. Also, die Rose, die ist natürlich dann ein wichtiges Zeichen dafür, es ist mit dem Namen dieser Begriff verbunden, aber dann ist er doch auf der anderen Seite auch wieder bei keinem Menschen identisch. Wenn ich von der Rose spreche, dann ist, muss das nicht diese Rose sein, es kann ja auch eine andere Rose sein. Also gibt es da viele Möglichkeiten von dem Namen her, verschiedene, mit dem Namen verschiedene Begriffe zu verbinden. Und da hat dann die moderne Semiotik, die Zeichentheorie angesetzt, äh, denn de Saussure ist da einer der grundlegenden Leute, der sagt, die sagte, wir müssen dieses, dieses Zeichensystem, was damit verbunden ist, müssen wir unbedingt genauer betrachten und diese Beziehungen genauer herausfinden und da ist natürlich die Kunst ein ein Bereich für diese Möglichkeiten, die hier mit einem solchen Namen, mit einem Begriff vergeben wird und die Kunst ist der Bereich, in der alle Möglichkeiten eröffnet werden, wo also alles sozusagen angeregt wird und man darf alles einbringen und was man jetzt mit dieser Sache verbindet, eben, eben auch artikulieren. Das ist geradezu erwünscht, diese Freiheit in der Kunst. Im Alltag ist das ganz was anderes. Da wollen wir was ganz Konkretes, wenn wir was bestellen und beschreiben, dann möchten wir, dass genau das kommt. Wenn das funktioniert, ist es auch gut. Dann hat Zeichen und Sprache und, und dass die Wirklichkeit korrespondiert. Die Wissenschaft ist dann der dritte Bereich, wo es dann alles ganz genau sein muss, wo, wo die einzelnen Begriffe genau definiert sein, sein sollen. Also das sind zwei war so, schon so ein, drei Bereiche, in denen diese, diese, diese große Frage, die Realie, der Name, wie verhält sich das, wie gehen wir damit um, wie funktioniert das, was damit äh, zusammenhängt. Wir kennen alle, dass, äh, dass die Rose, dass da vieles dranhängt. Äh, vielleicht erinnert sich der eine oder andere ja hier auch an Karl Millhöcker. Das ist ja durchaus etwas... Das, Bedeutet, bedeutet, es geht jetzt wieder über die Reale hinaus. Das ist schon etwas, wo eigentlich in diesem sehr beliebten und, und schmalzigen Text schon ganz viel drin ist, die Rose, was sie bedeutet und so weiter, dieses, dieses äh, ganze Feld, was jetzt hier hinter diesem ganzen Streit eben steckt. Ähm Universalienstreit, Realismus, Nominalismus, wir haben das gehört, Verknüpfung von Begriff und Objekt. Von Bernhard von Mollet haben wir gehört, auch Petrus Abelardus hat sich mit diesem Dinge beschäftigt. Der ganze Begriff geht eigentlich zurück auf Bernhard von Molay. der Stadt Roma Pristina, Nomina, Nomina, also es steht das alte Rom und vom alten Rom ist nur der Name geblieben. Da brauchen wir nur das M mit dem S zu vergleichen, dann sind wir bei Rosa und das hat schon Petrus Abelardus gemacht, das war also im Mittelalter natürlich auch ein großes Thema. Es gab den Roman de la Rose im 13. Jahrhundert und in dieser ganzen Tradition steht eben auch der Wilhelm von Ockham, der einen differenzierten Nominalismus in der Spätscholastik vertreten hat als Franziskaner, Theologe, kirchenpolitischer Schriftsteller und so weiter. Alles, was wir damit äh, zu tun haben. Wie geht das Ganze jetzt in eine in ein Musical ein. Das ist also eine Sache. Hier finden Sie einmal das Ganze oder nur einen Teil des Personentableaus, der auch im Musical vorkommt. Und ich muss sagen, der, äh, Eustin hat einen wahnsinnigen Job gemacht, wie er das geschafft hat, diesen riesigen Roman jetzt in eine überschaubare Zeit in ein Musical reinzupressen. Es ist wirklich ein, 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 ein tolles Stück, was er hier getan hat. Wir haben also den Azzo von Melk, den älteren. Das Ganze läuft als eine Rahmengeschichte ab. Der Azo von Melk sitzt also in seinem ursprünglichen Kloster in Melk und reflektiert äh, später als alter Mann über seine Erlebnisse in der Jugend, als er nämlich als Jünger und Novize, Schüler von William von Baskerville war, diesem äh, besonderen Mann, den er da erlebt hat und er reflektiert über seine Geschichte zu dieser Zeit. Es tritt ein Mädchen auf, ein namenlos und schönes Mädchen aus einem Dorf in der Nähe dieses Klosters, was natürlich eine große Rolle spielt. Vor allen Dingen ist sie die einzige Frauenrolle überhaupt in dem ganzen Musical. Das muss ja dann sein. Jetzt fragen wir uns, wo ist dieses Kloster? Und dann lesen wir, es ist ein Kloster in Norditalien zwischen Lerici und La Tobie. Lerici und Latubir, kann man da nachgucken, das ist also hier an, äh, an den Ligurischen Alpen, an der Riviera, das sind also wirklich hier Nizza, La Spezia, diese, diese Geschichte. Aber wie kommt der auf Lerici und Na Naja, da muss man dann wieder intertextuell, da ist ja der, der, äh, der äh, 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 unser Schriftsteller ist ja da sehr einfallsreich und, und sehr kenntnisreich und wir lesen dann eben in der göttlichen Komödie von Dante über den Fegefeuerberg und er wird beschrieben, dass er also sehr steil sei und zum untersten Felshang dieses Fegefeuerberges finden wir bei Dante dann die Sätze. Von Lerici bis nach La Turbia hin ist selbst der schroffeste Absturz eine Steige, bequem und frei zugänglich gegen ihn. Also das ist noch schlimmer, aber immerhin, es wird hier, es wird hier Kunstmöglichkeiten. Es wird ja ein Riesen-Assoziationsfeld riesen schon wieder aufgemacht, wenn man es weiß. Aber man muss es natürlich wissen oder sich von den Literaturwissenschaftlern sagen lassen. Das geht ja sonst nicht so. Ähm das hat, hat übrigens die Leute immer interessiert, so hat man sich also den, den Fegefeuerberg vorgestellt, zumindest Sandro Botticelli hat ihn sich so vorgestellt und der war immerhin 200 Jahre nach Dante und da sehen Sie schon, das hat die Leute immer beschäftigt, dieses Thema, überhaupt dieser Berg und so weiter. Sie sehen, kaum sind wir bei dem, bei dem, bei dem Kloster, schon tut sich ein Riesenfeld von Assoziationsmöglichkeiten auf. Gehen wir also zu, unserem, zu unserer äh, Tafel der, der ähm, Personen des Musicals weiter, Kloster in Norditalien. Hier sehen Sie ein kleines Bildchen rechts oben von dem, einem ganz wichtigen Teil des Klosters, nämlich der Bibliothek. Die Bibliothek ist untergebracht in einem Turm mit vier Ecken, vier Seitentürmen und stellt ein Labyrinth dar, denn in dieser Bibliothek ist alles hineingekommen, so wie es angekommen ist und es gibt also ein ein Buch, aber keinen richtigen Katalog. Es ist sortiert nach bestimmten Feldern und es ist alles sehr geheimnisvoll. Vor allen Dingen weiß man nicht genau, was alles drin ist und man darf auch nicht alles sehen. Der Herr William möchte also dann am Anfang auch gerne die, die Bibliothek mit sehen. Nein, nein, da kriegt man keinen, keinen Zutritt, da ist also einiges an Geheimnis vor. Und das wissen wir natürlich aus dem Roman, was das Geheimnis ist. Das Geheimnis ist, dass da der zweite Teil der Poetik des Aristoteles aufbewahrt wird. Aristoteles war ja dieser reale äh, 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 Mensch, der, der, der die, die Wirklichkeit genommen hat und dann gegliedert hat. Und für ihn war eben die Kunst auch wichtig und bedeutsam. Und er hat also über Tragödie, über Komödie und verschiedene andere Dinge hat er geschrieben. Aber wir haben heute... Seinen, die Komödie, diesen zweiten Teil der Poetik, nicht überliefert. Hier, äh, Umberto Eco macht uns weiß, dass es den gab, dass der in dieser Bibliothek aufbewahrt wurde, dass aber der Borge von Jurgos äh, davor war, der alte Mönch, dass dieses Buch bloß nicht in die Finger der Leute kam, bloß nicht gesehen wurde, denn Lachen ist gefährlich. Jesus hat nie gelacht, man darf nicht lachen, lachen untergräbt die Autorität. Das ist seine feste Meinung. Und wenn jetzt herauskäme, dass Aristoteles, der ja jetzt so wichtig wurde in dieser Zeit theologisch, dass er eben über das Lachen schreibt und möglicherweise das Lachen auch zulässt, dann wäre das etwas, was man unbedingt vermeiden und unbedingt unterdrücken und eigentlich verbieten muss. Wir wissen, wie aus autoritären Staaten natürlich der Witz immer besonders äh, 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 blüht und gedeiht und dass das eben etwas ist, was die Autorität dann angreifen kann und das haben die Mächtigen nicht so gerne. Äh, aus diesem Grunde hat der Älteste ähm, aus dem Kloster dieses Buch nicht nur versteckt in Finis Afrika, also ganz am Ende im Süden, ganz, wo keiner weiß, wo es ist, sondern er hat die Seiten des Buches auch vergiftet mit einem gefährlichen Gift und an diesem Gift sterben auch einige von den Mönchen, die es dann gefunden haben und anfangen am Finger zu lecken und umzublättern und dadurch dann das Gift auf ihre Zunge und an ihre Lippen bringen. Und man weiß dann hinterher gar nicht, woran sie gestorben sind. Man wundert sich immer nur, dass sie so blaue Lippen und blaue Zunge haben. Das ist dieses geheimnisvolle Gift. Das ist ja der eigentliche Plot, der hinter, dem, hinter der Geschichte steht. Der Verbot des Lachens und die Unterdrückung dieses zweiten Buches, der Poetik von Aristoteles. Aristoteles. Das wissen alle gar nicht, sondern in diesem Kloster in Norditalien haben wir den Abone von Fossanova. Fossanova ist das Klo, ein Kloster südlich von Rom, in dem Thomas von Aquin gestorben sein soll, daher auch diese Verbindung Abone, Abone dieser Abone von Fossanova, der Abt, der jetzt in dieser in diesem Kloster eben die Herrschaft übernommen hat, Jorge von Bogos ist der blinde Greis, der älteste Mönch, der hier diese diese sehr besondere Rolle spielt. Das übrigens ist der Name auch eine Anspielung auf Lo, L, Jorge Luis Burgos. Das war ein argentinischer Schriftsteller, ein Gegner von Peron und ein Feind von, von ähm, Humberto Eco. Also er hat hier den, den Totalitären auch wieder mit, mit aktuellen Dingen verbunden über diesen Namen. Dann sehen Sie hier die verschiedenen Gruppen, die Sie hier beteiligt sind, die Franziskaner oder Minoriten mit William von Baskerville und Berto von Casade, das haben wir gehört, Michele von Cesina, die Deutschen Janer, diese besondere Gruppe darunter, Salvatore Remigio von Varagine und der, als Gegenspieler des Papsttums, Johannes der 22., tritt nicht selbst auf, aber Bernardo Gui, der wird hier eben in einer besonderen äh, Weise gekennzeichnet. Die Dolchenianer, das ist natürlich eine, eine verrückte Truppe und der Salvatore wird ja dann in dem Film von 1986 wie folgt gekennzeichnet, wenn Sie sich das einmal anschauen wollen, das ist ganz schön, wie jetzt dieser Salvatore hier auftritt. das ist das war die Begrüßungsformel der Dolchinianer, an die, an der natürlich auch William von Baskerville sofort den, den Salvatore identifiziert hat als Dolchinianer, denn man gab sich natürlich nicht zu erkennen als solcher, das war ja gefährlich, sich dieser dieser Bewegung zugehörig zu oder überhaupt mal zugehörig gewesen zu offenbaren. Aber das heißt Penitentiajite, tut Buße, tut Buße. Das war das Wichtige für sie und das haben sie. Hier hier ähm, eben äh, gepflegt. Schauen wir uns noch mal das äh, Pärchen an, William von Baskerville, Azo von Melk. Wir haben also gesehen, William von Ockham war eins der Vorbilder. Baskerville, der Kriminalroman von Arthur Conan. Also hier haben wir übrigens mittelalterliche Darstellung von Wilhelm von Ockham, dass er äh, auch später noch berühmt und immer wieder rezipiert worden ist. Sehen Sie an diesem Glasfenster aus dem 19. Jahrhundert. Und dann kommt Baskerville, der Hund von Baskerville, natürlich äh, Arthur Conan Doyle und Azo nach Watson, da haben sie das Pärchen und da haben sie jetzt äh, ausgebreitet diese ganze, diese ganze Vielfalt von intertextuellen Bezügen, die also vom Mittelalter von ernsten philosophischen Themen bis hin zu modernen Kriminalromanen geht, das ist postmodern. Das ist diese typische postmoderne Dinge, die so viele Assoziationsmöglichkeiten eröffnet und, und äh, uns immer wieder anregt, das zu tun. Und wir haben, das, haben da auch freie Hand, wir brauchen uns da überhaupt nicht irgendwo zu bremsen, sondern da sollen wir auch unsere eigenen äh, Ideen und eigenen Erfahrungen, die wir haben, mit einbringen, um diese äh, Geschichte dann für uns auch immer weiter interessant und äh, spannend zu machen und vielfältig. Und das geht also bis uns Unendliche fast in dieser in diesem Musical, sogar in diesem Musical, nicht nur im Roman von Umberto Eco. Gehen wir ins Musical rein. Es geht also los mit einem Prolog, der spielt im, in Melk in dem Herkunftskloster von Atzo im Jahre 1391. Atzo ist also alt geworden, sitzt in seinem äh, seinem heimischen Kloster. Er äh, erinnert sich an seine Jugendzeit, an, eine, an seine großen Erlebnisse mit William und reflektiert darüber. Das ist ein eigener Ort, eine eigene Zeit, die also ganz der anderen äh, Handlung enthoben ist. Ähm, ich habe mir sagen lassen, es ist äh, hier im in Erfurt so gemacht, dass der alte Atzo oben auf der Brüstung sitzt, so dass das ganz klar ist immer, wenn er spricht, denn er schaltet sich immer auch wieder in die Handlung ein und kommentiert sie und äh, bringt äh, und zieht natürlich am Schluss auch das Fazit, so dass wir also eine Rahmengeschichte haben mit dem alten Atzo und immer wieder dann der junge Atzo dazukommt. Dazu ist also als, Junge, als junger Mann mit diesem William von Baskerville äh, unterwegs. Sie wollen zu diesem Kloster hingehen, sie nähern sich dem Kloster. Und jetzt legt William die von Kollegen schon, an, schon angesprochene Szene hin, wo wir sehen, der William ist richtig, ein, ein richtiger, ein richtiger ähm, Sherlock Holmes. Also der braucht nur ein paar Zeichen. Man merkt wieder Zeichen und kriegt alles raus, weiß alles, was da geht. Also man nähert sich aus dem Kloster, äh, kommen eine ganze Menge, ganze Menge Mönche, ganz aufgeregt rausgelaufen und, 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 und wissen äh, und, und, und sind aufgeregt und rennen da rum. Und der William von Baskewitz spricht sie an, ähm, übrigens das Pferd, das ihr sucht, ist den Pfad hier rechts lang. Der eine von den, von den Mönchen ist ganz äh, verwundert. Wie, woher wusstet ihr, dass wir nach einem Pferd suchen? Habt ihr es gesehen? Und dann sagt William, also, alias Sherlock Holmes, Brunellus, das Lieblingspferd des Abtes, fünf Fuß hoch, mit prächtigem Schweif, schwarzem Fell, kleinen runden Hufen, einem hübschen Kopf, schönen kleinen Ohren, großen Augen, nein, ich habe es nicht gesehen, aber es grast neben dem Heuschober. Und das muss er dann auch seinem zu so wieder erklären, denn der ist ja Dr. Watson und weiß nie so richtig Bescheid, was losgeht. Und das tut er, tut der gute William dann in seiner Auftritts-, in seinem Auftrittssong und wie er dann äh, hier, den er hier dann anstimmt und den ich Ihnen jetzt mal so gut es geht äh, ein bisschen versuche näher zu bringen. Schau, schau, schau. Immer zeigt das Universum wir die ganze Schöpfung Gottes. Unsere Welt ist wie ein Buch, man muss darin nur lesen. Such darin, dann findest du der Dinge wahres Wesen. Sieh an dieser Spur im Schnee, dass unser Pferd getrabt ist. Schau nur hin, zieh deinen Schluss, Beweis, dass du begabt bist. Siehst du nicht den frisch geknickten Zweig, das schwarze Haar dran, drängt vom Pferd am Pferd es stand, der Größe wird dir klar, dann... Ja, aber woher kennst du das Ohr, die Kopfform und das alles? Menschen wollen betrogen sein und was sie hören glauben. Ja aber den Namen, wo erkennst du denn den Namen? Dieser Name ist berühmt bei Mönchen aller Lande. Versuchte sie überhaupt von hier nichts anderes zu schande. Schau, schau, schau! Immer zeigt das Universum dir die ganze Schöpfung Gottes. Unsere Welt ist wie ein Buch. Man muss sie nur befragen. Such darin, dann wird sie dir die Antwort nicht versagen. Diese Ja. Entschuldigung. Als sie anfing als Musikwissenschaftler, da mussten wir das immer machen. Da gab es noch nicht so viele Aufnahmen. In der Situation sind wir jetzt gerade wieder. Aber da, da haben wir dann gelernt, uns äh, äh, da äh, keine Hemmungen aufzuerlegen, sondern ihnen so, zu versuchen, das einfach etwas 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 äh, anschaulich zu machen, was sie erwartet, dann natürlich in künstlerischer Qualität. Das Wichtige ist ja, dass wir uns mal diesen, diese diese Melodie und diese Sache etwas einprägen und erkennen, wie stark der Gisle Quermdok, der Komponist, eben jetzt dieses ganze Musical mit solchen Themen. Er nennt sie wirklich auch Leitmotive und es ist auch wirklich leitmotivisch gearbeitet, wie er die über das ganze Musical verteilt. Also, das hier ist die Auftrittsmelodie und dann auch immer wieder die Erkennungsmelodie vom William, mit der er kommt. Das ist auf den ersten Blick ein schöner Schlager, aber wenn Sie etwas genauer hinschauen, dann sehen Sie, dass der Komponist hier ganz geschickt arbeitet. Sie haben gemerkt, dieser unsere Welt ist wie ein Buch, dass dieser dass diese, ähm, Kopfmotiv, dass das mehrfach kommt, dass es eigentlich drei Teile sind. Und dann denken wir, drei Strophen, ja, dreimal dasselbe. Die erste ist in g die zweite in f die dritte in g Also schon mal ganz verschieden. Er changiert so etwas schon. Und sie haben auch gesagt: Keine Strophe ist genau gleich. Er nimmt immer dieses, dieses Erkennungsauftakt, dieses, dieses Kopfmotiv, und er führt es immer wieder anders weiter. Also das ist sehr geschickt gemacht. Das kann man nicht so einfach dann äh, noch mal, noch mal und noch mal äh, wiederholen, sondern er hat das äh, durchaus hier in einer Art und Weise äh, gestaltet, dass es doch immer wieder etwas anders ist und unsere Aufmerksamkeit eben eben weiter Behält. Nur wenn die fünfte Strophe noch mal dasselbe kommt, dann haben wir abgeschaltet. Nein, es kommt immer etwas anderes. Er hat ja auch einen, einen nicht gedichteten Text, sodass er auch, was die, was die Rhythmik der ganzen Melodie, der ganzen Singstimme angeht, immer wieder etwas, etwas anders schieben muss und sowas. Also das ist sehr schön gemacht. Und letztendlich hat er dann auch noch das Geschick, das so zu formulieren, dass sie, wenn sie es dreimal gesungen haben, einen Ohrwurm, Ohrwurm haben. Also mal gucken, ob sie nach dem, nach dem Musical dann, den Ohrwurm auch mittragen, aber dann müssen sie schon vier, fünf Ohrwürmer mittragen, denn es gibt noch andere Themen, die er hier immer wieder einsetzt für andere Figuren. Also, er macht, er hat hier eine äh, kompositorische Technik, das kennen wir alles, was er macht, aber wie er es dann im Einzelnen macht, das ist schon ganz äh, große Meisterschaft, wie er es einsetzt und wie er es im Einzelnen dann gestaltet, um unsere Aufmerksamkeit eben auch zu behalten und zu fesseln uns dabei. Aber das wird sich dann über die ganze äh, über die ganze das ganze Erlebnis des Musicals ja dann auch noch herausstellen müssen. So viel vielleicht mal zuerst zur Musik, jetzt zu diesem, zu, diesem, äh, zu diesem Stück, zu diesem Musical. Wir haben schon gehört, es sind zwei Akte, die ungefähr gleich lang sind. Es sind 38 Nummern. Nach 19 Nummern ist der erste Akt zu Ende, nach 38 dann der zweite. Wir haben sieben Tage, drei Tage im ersten Akt, Zwei, drei, vier Tage im zweiten Akt. Sie sehen, die haben zum Teil sehr unterschiedliche Länge die Akte, aber sie sind eben hier äh, ganz systematisch gegliedert, wie äh, der äh, der äh, Austen Wieg das hingekriegt hat, hier so den, diesen Roman in, diesen, in diese klare und deutliche Form zu bringen. Wie gesagt, das ist ein kleines ein kleines Meisterstück. Wenn wir uns anschauen, was dann im Einzelnen in den äh, Akten passiert, haben wir hier eben die die schon angesprochene Rahmenhandlung, die Zelle im Kloster Melk im Jahre 1391, wo der alte Azzo liegt. Dann kommt eben diese Ankunft von äh, von William und Azzo in dem Kloster von Norditalien mit dieser Auftrittsarie des William. Dann kommt die Wohnungsabst, der Klostergarten vor dem Klosterraum, die verschiedensten äh, Pl äh, Plätze im Klosterraum. Kloster werden natürlich immer wieder angesprochen, aber in Williams Zelle und so weiter. Aber Azzo von Melk, Azo's Zelle in Melk kommt dann immer wieder mal reingeblendet. Aber wenn das so schön äh, ist, äh, szenisch äh, abgesetzt ist hier in, in, äh, hier in ähm, äh, Erfurt, dann äh, ist das, glaube ich, ganz gut auszumachen. Das ist der erste Akt. Im zweiten Akt ist nichts anderes. Hier sehen Sie wieder Klostergarten, Azuszelle, Zelle, der Ältere, wieder kommt, wird wieder etwas eingeblendet, zum Teil wird auch korrespondiert zwischen diesen beiden zeitlichen und örtlichen Ebenen, äh, aber es geht dann eben hier im Skriptorium und schließlich im Klosterturm im, äh, im, in dieser Bibliothek zu Ende Finis Afrika und dann mit einer äh, äh, mit einem Epilog noch klingt das Stück aus. Diese sieben Tage sind äh, mit sieben Toten, äh, korrespondieren mit diesen sieben Toten. Äh, der siebte, der nicht ermordet wird, der sich selbst ermordet, ist dann der berühmte äh, Wächter des Buches. Er frisst zum Schluss dieses Buch des Aristoteles, diese Komödie, selber auf, vergiftet sich dadurch und äh, verhindert dadurch, dass dieses Stück auf uns gekommen ist. Das ist natürlich eine Legende. Wir gehen heute davon aus, dass Aristoteles nicht mehr dazu gekommen ist, das zu schreiben. Aber diese sieben Toten, die hier auftreten, korrespondieren natürlich nun wiederum mit den sieben Plagen, die wir auf der, aus der Offenbarung des Johannes kennen. Und sie spielen auch ein bisschen darauf an. Also der, der erste Tote, der Adelmo, ist äh, dann äh, der Derjenige, der auf die erste Plage mit den Geschwüren, mit, wie ein Tier, wie der Antichrist aussieht. Der ist gestürzt auf den Felsen hinunter. Das ist ja das, was, was William als erstes aufklären soll. Dann kommt der Venantius, der äh, ertrinkt. Da, ist, da wird das Meer mit Blut verschwemmt. Als drittes Beringario, da werden die Wasserquellen mit Blut verseucht. Am vierten Tag stirbt mal keiner, aber am fünften dann Severino, der durch Hitze umkommt, ihm wird der Schädel gespalten, dann wird Malachia in der Finsternis, in der Mette umgebracht. Da haben wir immer solche Beziehungen zu diesen Plagen der Offenbarung des Johannes. Der Abone, dann die Trockenheit. der Jorge hat ihn eingeschlossen in der Bibliothek, er muss verdursten und Jorge, wie gesagt, verschlingt dann das Buch und ist dann der siebte Tote und diese Zahl sieben ist also das, was jetzt dauernd hier korrespondiert mit diesen verschiedenen Ebenen, auch der Handlung und des Inhalts. Ähm, Abone, das ist dieser Abt, Abone von, von Vosanova, der Abt des Klosters, er ist derjenige ja, der die widerstreitenden Parteien in diesem Armutsstreit jetzt dem Papst und den Franziskanern äh, zum Thema macht und der jetzt eine, einen Ausgleich schaffen will, der versucht, hier irgendwie zu vermitteln oder etwas zu tun. Er hat auch eine große Auftrittsarie, die beginnt mit einem sehr lebhaften und sehr zerrissenen, rezitativ würden wir das heute nennen, mit einer, mit einer sehr... Äh, ähm, auseinandergehenden Geschichte, Papst gegen Kaiser und den reditenten Orden. Hier der Papst, der protzt und prast, und dort ein Mönch, der arm sein will. Ich stehe hier den Franziskanern mit meinem Rat zur Seite. Kann ein Disput zusammenführen, was in Jahren Feind geworden? Besinn dich, Abone, du musst dich konzentrieren. Du hast ein hohes Ziel, auf das musst du dich fokussieren. Und dann reflektiert er über Macht. Das ist sein Thema. Macht ein kleines Wort, die eine Silbe klingt, so süß die Abtei muss ihren Stand bewahren. In dieser Schlacht von Religion und Politik Raffiniert ist dieses Spiel Wenn man's nicht beherrscht Kommt man schwerlich nur an Ziel Gewinner und Verlierer diese Rollen sind ersetzbar. Das Gleichgewicht der Macht im Blick mach ich mich unverletzbar. Im Dreieck dieser Mächte halt ich mich folglich oben. Doch dieser Streit hat allzu weit das Gleichgewicht verschoben. Macht ein kleines Wort, die eine Silbe klingt, so süß die Abtei muss ihren Stand bewahren. In dieser Schlacht von Religion und Politik Raffiniert ist dieses Spiel, wenn man es nicht beherrscht, kommt man schwerlich nur an Ziel. Dann folgt noch ein Mittelteil und dann kommt noch eine große Steigerung im dritten Teil. Aber Sie merken schon, er charakterisiert natürlich mit dieser seiner Art und Weise, wie er eine populare Musik nimmt, sehr stark. Er hat nichts zu tun mit intertextuellen Bezügen. Also jetzt mittelalterliche Musik hier reinzubringen oder sowas. Das hat äh, Quandoc auch richtig abgelehnt. Hat ein schönes äh, Interview, können Sie nachlesen mit Dr. Langner. Äh, da können Sie sagen, nein, er wollte das nicht machen. Er wollte hier wirklich ein Musical schreiben, wie es sich gehört. Und da hat er nun die, aber natürlich die Möglichkeit, sehr stark zu charakterisieren mit diesen Mitteln. Und Sie haben schon gemerkt, wie der William und der Abone jetzt natürlich eine, eine ganz andere Typus, darstellen, hier der Engagierte und hier der äh, abwägende Politiker, der reflektiert und äh, die Dinge ins Gleichgewicht bringen will, das ist schon sehr stark und das ist eben auch etwas, was äh, Musik, musikalisch dann als, äh, wie die Musik in einer Art von Sprache benutzt wird und sprachlich mit verschiedenen Typen der Unterhaltungsmusik hier gearbeitet wird. Eigentlich ist macht ja eine Schnulze, ne? Das ist eigentlich eine Schnulze, aber auch da haben sie gemerkt, es ist immer wieder etwas, was er aufgreift, aber es erweck, er, er, er ändert es dann doch wieder so, dass man das wohl erkennt und verfolgt, ohne jetzt gleich äh, beim zweiten Mal mitsingen zu können. Das geht dann schon dann doch nicht. Da wechselt er dann schon ab. Aber wir haben natürlich sowohl bei dem William als auch hier bei dem Abone haben wir natürlich abgeschlossene Stücke, die in sich rund sind und dann auch äh, dadurch ähm, ja die die sozusagen die Persönlichkeit die abgerundeten Persönlichkeiten dieser beiden Protagonisten äh, musikalisch ganz klar charakterisieren. Das Bild von Eusten Weg und Gisle Quernock haben sie schon öfters gesehen, das sind die beiden, die das wirklich in wunderbarer Art und Weise nun zusammengebracht haben, dieses besondere Libretto und dann dieses ja, diese Musical Musik, aber die ist natürlich auch in diesem ganzen Nominalismusgeschichte in dieser ganzen Semiotikgeschichte, in der Kunst eine der Möglichkeiten, wie man an eine solche Sache herangehen kann und herangehen soll. Dass er trotzdem auch etwas noch äh, ist, das sehen wir bei der Eröffnungsfanfare. die äh, äh, Querndock hier ähm, äh, gesetzt hat, Sie sehen links oben ein Notenbeispiel mit genau sieben Tönen, sieben verschiedenen Tönen, das spielt natürlich an, an auf die sieben Tage, die sieben Plagen, die sieben Posaunen, dass das Ganze mit Trompeten und Posaunen natürlich auch vorgetragen wird, dass das immer wieder kommt, dass das sozusagen als musikalisches Markenzeichen für die Abtei und alles, was damit zusammenhängt, steht, das ist dann klar. Wollte. Das ist durchaus atonal. Das Ganze spielt sich übrigens auch in einer Septime ab. Und da haben Sie nochmal die sieben Zahl. Also auch da, da spielt er doch auch mit musikalischen Mitteln, die er hier äh, eben einsetzt. Ich sagte Ihnen, verschiedene andere Charakteristika sind da. Das namenlose Mädchen hat auch eine besondere Charakteristik. Ich zeige Ihnen davon nur mal dieses immer wiederkehrende Kopfmotiv, das schon gleich am Anfang auftritt, aber am Ende auch in einem großen Duett das Mädchen mit dem Azu breit ausgespielt wird. <lacht> Sei du wann? Sei bello, tu. Sei Giovane, sei bello, tu. Du bist jung, du bist schön, so singen sich die beiden an und das ist natürlich ein Stichwort, aber diese, diese Melodik ist also das Kopfmotiv dann für diesen ganzen Bereich. Eine besondere Figur ist dann der Salvatore, der ist natürlich hier etwas, etwas Dolles und da kann man jetzt sehen, was die Musik ausmacht, wenn sie denn so charakterisierend eingesetzt wird. Sie Sie haben vielleicht noch das kleine Stückchen aus dem Film im Kopf, wie der Salvatore äh, auftritt. Ähm, hier wird plötzlich der Salvatore zu einem Tenor-Buffo. Äh, und die Musik, die dazu klingt, ist also auch sehr stark unterhaltungsmusikalisch vorgeprägt. Auch da können Sie viele Assoziationen äh, anstellen. Äh, und, äh, aber gut. Äh, wenn Sie den Text dann dazu nehmen, dann könnten Sie fast empört sein, was hier eigentlich passiert, wie dieser doch sehr, sehr heitere musikalische Ton jetzt mit einem Inhalt über, äh, zusammengeführt wird, der äh, doch sehr fragwürdig ist. Also wir versuchen auch das mal zu reflektieren. Im Dorf, wo ich aufwuchs, wart mal das Wetter schlecht so als hätte sich Gott für unsere Schuld gerecht. Auf allen Feldern matsch das Korn versank, überall im Dorf lag ein übler Gestank, unsere Ernte von zwei Jahren weg. Doch dann fand wer Nachschub einer dran. Ach! Ach. Von Speck. Wir schachten nach Toten, zwisch, ham, ham. Mit den Pfoten, zwisch, ham, ham. Man brachte sich rasch ein auf mangiare Kadaver, zwisch, ham, ham. Das hätte ich mehr als Hafer. Schwester, Fraß, Bruder, Papa, Mama. Tante Fleisch vom Friedhof, verschlang der Großpapa. Wir schnappten uns reisende zwisch. Ham, ham, geröderten Kinder, zwisch, ham, ham, Schnitt durch die Gurgel und zwisch, ham, ham, zarte Knabenbrust, erfreut die Schlemmerbrust. Ja, das ist schon sehr, äh, sehr <lacht> grenzwertig. Und das steigert sich auch noch in dem weiteren Verlauf dieses Songs, der übrigens nicht die Abgeschlossenheit hat, die wir bei den anderen hatten. Der Song zerflattert dann auch geradezu. Und da sehen Sie, wie auch mit formalen Mitteln der Komponist dann eben arbeitet an dieser Figur. Denn das ist ja nun ein ungebärdiger und unfassbarer Typ. Aber diese kleinen ein Gänge müssen genügen, um Sie jetzt gespannt zu machen, wenn Sie diese Dinge einmal richtig vorgeführt bekommen und wenn Sie dieses Stück einmal in Ihrer Samtheit hören. Ich hoffe, es wird Ihnen dadurch einige Fingerzeige gegeben und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank, Herr Professor Los. Sie haben uns ja nicht nur über die Hintergründe aufgeklärt, sondern auch musikalischen Vorgeschmack gegeben, auf das, was uns ab Freitag hier auf den Domstufen erwartet. Auf den Domstufen erwartet uns auch die Inszenierung und zu dieser wird jetzt Dr. Langer etwas sagen. Er ist ebenfalls Musikwissenschaftler, war von 1998 bis 2002 als persönlicher Referent des Intendanten am Theater Erfurt tätig, bis 2004 zugleich Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und ist seit 2002 Chefdramaturg am Theater Erfurt. Sie
0: haben jetzt das Wort, Dr. Lange. Ja, lieber Professor Loos, Sie sind ja so unser erster Kritiker und ich bin natürlich auch immer selber sehr gespannt, wie Sie die Dinge hier einführen, erst recht, wenn es eine Uraufführung ist. Und ich bin jetzt sehr erleichtert, dass Sie so viele positive Dinge abgewinnen können, aber auch vielleicht Finger in die Wunden gelegt haben, die da sind. Also ich glaube, wir können alle gespannt sein, aber das ist schon mal ein guter Start für uns alle, für diese Produktion. Sie wissen vielleicht, dass es ein Werk ist, das für dieses Theater, für diese Domstufen geschrieben ist. Das hat damit zu tun, dass die Autoren vor elf Jahren schon mal bei uns waren mit dem Musical Martin L., also ein Musical über den jungen Luther, das damals eben auch hier uns angeboten wurde als Stoff, als Idee auf den Domstufen. Und ähm, damals kam die Idee auch schon von den Autoren. Und dieses Mal hängt damit zusammen, dass sie nach vielen, vielen Jahren de des Bemühens die Vertonungsrechte bekommen haben für diesen Stoff. Es ist nicht so, dass niemand bisher die Idee hatte oder das einfach niemand machen konnte oder wollte, sondern einfach die Erben von Umberto Eco haben sehr lange gezögert, bis sie dieser musikalischen Bearbeitung zugestimmt haben. Es gibt den Film, es gab auch Schauspielbearbeitung schon, Bad Hersfeld hat das gespielt, aber es ist das erste Mal, dass das vertont werden durfte und wir sind insofern sehr stolz drauf, dass diese Genehmigung eben auch dann zustande kam für unsere Domstufen und wir kannten das Team, wir wussten, was da kommt, aber sind natürlich jetzt trotzdem froh, dass sowas daraus entstanden ist, eben unter der Prämisse, diesem Roman gerecht zu werden. Und zwar, das hat auch urheberrechtliche Gründe, es ist eine Vertonung, eine Adaption des Romanes und nicht des Filmes. Das heißt, ich muss Sie also schon enttäuschen, wenn Sie bestimmte Bilder des Films vor Augen haben, bestimmte Wendungen, die sich auch vom Buch unterscheiden, die werden Sie so eins zu eins nicht sehen. Sondern was Ølstein Wieck gemacht hat, ist tatsächlich eine Komprimierung des Romans. Er hat das natürlich sehr genau und mehrfach gelesen und immer weiter verdichtet. Das ging dann so weit, dass, als uns das angeboten wurde, wir erstmal Hurra geschrien haben, als wir den Titel hörten und die Grundidee, aber dann natürlich auch skeptisch waren. Und dann gab es also einen Punkt, wo eben der Librettist und der Komponist uns nach Oslo eingeladen haben und uns das Stück vorgespielt haben, in der Weise, dass der Komponist am Klavier saß und der Texter, der gelernter Sänger ist, Musical-Sänger ist, uns das vorgesungen hat, und zwar das ganze Stück und äh, auf Norwegisch. und ähm, <lacht> Wir haben nicht alles verstanden, aber wir haben gemerkt, dass das zündet, dass die Musik zündet, wir haben gemerkt, dass die Charaktere plastisch werden, dass das Ganze... Ähm, ja, das ist das, was werden kann und dann haben die das ausgearbeitet, die haben es zu Ende komponiert, die haben äh, das Ganze übersetzen lassen, wir präsentieren das Ganze natürlich jetzt nicht auf Norwegisch, sondern auf Deutsch, das hat zur Folge, dass es so ein paar Holprigkeiten in der Übersetzung gibt, das ist einfach nicht zu vermeiden, Norwegisch ist zwar ähnlich, aber dann doch eine andere Sprache und dann haben die das fertig gemacht, haben das Textbuch, es gibt längere gesprochene Passagen, die Noten uns geschickt als Klavierauszug und dazu das, was Professor Los jetzt als Grundlage hat, als Soundfiles. Man kann also heute aus dem Computernotensatz eben auch solche, ja, so ein bisschen elektronische Klimpermusik da rausleiern, sodass man auch einfach einen Klangeindruck von den Tempovorstellungen des Komponisten dann schon mal hat. Das lag uns vor und das haben wir dann so unserem Regie-Team überantwortet, Axel Köhler und seine Mitstreiter, die große Erfahrung auch mit Open Air haben, die haben in Mörbisch bei den Seefestspielen schon Dinge getan und da sind sehr, ja, erfahrener Regisseur, Axel Köhler, der selber auch äh, seine Karriere als Sänger begonnen hat und auch als Sänger in einer kleinen Rolle mitwirken wird. Das hatten wir auch noch nie bei den Domstufen. Der ist also immer da, was so für die Spannung unter den Darstellern sicher gut ist, dass der Regisseur immer da ist und nicht nach der Premiere abreißt. Ähm, ja, der hat sich das angeguckt und gesagt, spannend, äh, wir müssen mehrere Probleme lösen. Eins ist tatsächlich die Räumlichkeit. Wie schaffe ich es, diese vielen, vielen Schauplätze äh, herzustellen auf einer Bühne, die keine Bühne ist, die eigentlich... Null Verwandlungsmöglichkeiten oder vielleicht 2,5 Verwandlungsmöglichkeiten bietet. Man kann mal in die Krawatte rein oder raus und man kann mal irgendwie eine Wand verschieben, aber man kann nicht wie der Zauberkasten hier hinter mir alle möglichen Dinge tun. Also da war klar, es wird eine gewisse Abstraktion geben müssen. Und da hat er mit Frank-Philipp Schlössmann einen Bühnenbildner gefunden, der da auch sehr virtuos mit umgegangen ist. Einerseits ein Einheitsraum, Sie haben sicherlich schon mal einen Blick drauf werfen können, eine Landschaft von Flächen, die äh, als Mosaik gestaltet sind. Da gab es also ein Mosaik aus Ravenna, was da zugrunde lag. Und beim ersten Gucken dachte ich, oh, hey, wieso nimmt er jetzt ein Mosaik? Es geht doch um Buchmalerei und es geht um Bibliothek. Aber beim zweiten äh, Nachdenken wurde mir schnell klar, natürlich, um Bücher zu zeigen, muss ich ja irgendwas erstmal darunter haben, was nicht Buch ist. Denn nur dann kann ich ein Buch aufschlagen. Also Sie werden dann auch Buch sehen. Es wird also Teile dieses Bühnenbildes geben, die sich öffnen lassen, die sich verwandeln lassen. Aber im Grunde ist es ein wir nennen das Durchsteher, also erstmal ein, ein Einheitsbild. Das hat zufolge, dass sie nicht diese ganzen Schauplätze so eins zu eins wiederfinden werden. Es wird nicht eine geschlossene Stube geben, die jetzt die, die Zelle von Atzo ist, dem, dem, dem jungen Azo von vom William, vom Abt. Es wird nicht den Schlafsaal, die, die Abtswohnung und diese Dinge geben. Es wird aber durch den Text und durch die Beleuchtung und durch die Haltung der Figuren werden entstehen einfach Räume, entstehen Gesprächssituationen, intimes Gespräch am Tisch. Das ist dann egal, ob das jetzt in dem Raum oder in dem Raum ist, wichtig ist, da sind drei Leute, die reden miteinander und dann gibt es natürlich die großen Tableaus, wenn der Chor aufzieht in Mönchskutten, die Stufen rauf und runter, dann hat, ist man sofort in einer Prozession, dann ist man auch in einer Kirche, also man muss eine gewisse Bereitschaft mitbringen, in diesen abstrakten Räumen zu denken, Bibliothek ist halt dann da, wo auf einmal dann Büchertürme auftauchen und so, also es gibt schon klare szenische Zeichen, aber sie sind nicht so konkret, wie es natürlich ein, ein Film dann sein kann. Das, das war ein Zugeständnis natürlich an die Situation. Eine Idee ist dann noch entstanden, oder ein Kniff, der Bühnenbildner sagt: Naja, es steht so deutlich, es spielt im Winter. Und es geht dann gleich mit dieser Pferdegeschichte los. Insofern danke für die Stallvorlage. Wie stelle ich Spuren im Schnee da auf den Domstufen im Juli, äh August? Ähm, ja, und daraufhin kam dann der nächste Gedanke: Naja, wir müssen ja sowieso die Stufen überbauen, um da was befestigen zu können. Das ist ja jedes Jahr die Herausforderung. Wir dürfen ja nicht irgendwie in den Stein, also muss da was drauf. Und deswegen gibt es also eine komplette Holzüberbauung erstmal als Grundbau. Und die ist jetzt. Weiß mit so ein paar schwarzen Tupfern drauf, also das ist unser Schnee. Ne? Also wir sind im Schnee, und dann kann man eben auch ein paar weiße Spuren noch auf das Pflaster kleben, und schon haben wir also diese Wintersituation. Dass äh, wir hoffen nicht auf winterliche Temperaturen, aber so ein bisschen äh, hoffen wir da auf Ihre Bereitschaft, sich äh, auf solche szenische Zeichen dann auch einzustellen. Es gab dann noch ein anderes Problem, ähm, dass wir merkten bei den Proben dann das komplette Textbuch und auch die komplette Musik, wie sie uns vorlagen. Wir kommen mit der Zeit nicht hin. Wir haben, wir beginnen um 8 Uhr, das lässt sich auch nicht vorverlegen. Und wir müssen definitiv um 23 Uhr, äh, dürfen Sie noch klatschen endlos, aber wir dürfen dann keine Musik mehr machen, weil sofort dann der erste Domplatzanwohner zum Hörer greift und das Ordnungsamt äh, alarmiert. Das haben wir oft genug erlebt. Also da müssen wir, die halbe Stunde Pause brauchen wir auch, damit Sie mal von der Tribüne runter und wieder rauf und ein Glas trinken können. Ähm, zweieinhalb Stunden Maximum Und die Musik war deutlich, also schon die Musik waren zweieinhalb Stunden, dazu dann noch die ganzen gesprochenen Texte. Das heißt, wir mussten im Probenprozess ähm, da kürzen. Und das, obwohl das ja schon ein ziemlich geklöppeltes äh, Werk war, um das alles so reinzubekommen. Und das war insofern toll, dass die Autoren eben absolut Pragmatiker waren. Wir haben denen geschrieben also bei der Nummer können wir uns vorstellen, da einen Vers wegzulassen, die Nummer ja, ist zwar schön, aber wenn wir sie weglassen, es fehlt nicht wirklich was inhaltlich. Und so haben wir da immer hin und her gedealt. Natürlich hieß es dann auch, ja, das muss unbedingt drin bleiben, ist ganz wichtig. Aber im Endeffekt war dann immer wieder die Uhr der Maßstab aller Dinge, so dass wir es jetzt geschafft haben, in der Version, die wir hoffentlich morgen dann zur Hauptprobe bringen mit äh, zwei Stunden 28 oder so wirklich ganz genau da im Limit zu bleiben, zumal bei der Premiere dann noch das Feuerwerk des Lichterfestes droht und uns den schönen Schluss kaputt macht, wenn wir nicht rechtzeitig fertig sind. Äh, also, also Dinge äh, ganz pragmatischer Art müssen hier auch eine Rolle spielen. Wir haben das hoffentlich gelöst und bin sehr gespannt, gleich auch von den Autoren zu hören, wie sie mit unseren Kürzungen jetzt im Ergebnis auch zufrieden sind. Das tut sicherlich dann auch an der oder anderen Stelle weh. Aber Sie als Publikum dürfen das natürlich alles nicht merken, sondern Sie kriegen sieben Abende, sieben Leichen, sieben äh, Geschichten, äh, so dass Sie also der Geschichte hoffentlich da komplett folgen können. Ein anderes Problem war dann, wie kriege ich es hin? Also schon auch im Gespräch dann bei der Entstehung der Musik. Wie kriege ich es hin? Ja, aus einer, einem Stück, das eigentlich nur aus Männern besteht, irgendwie eine Bandbreite, eine Unterscheidbarkeit zu bekommen. Sonst haben sie da wirklich Sister Act für Männer. Ne? Sie haben da nur äh, Mönche in Kutten, die irgendwie reden, singen, auf und ab bewegen. Alle in, in Braunen möglichst noch. Das geht natürlich nicht. Also wir haben versucht, bei den Stimmen auseinander zu dividieren. Wir haben jetzt einen, eine Mischung aus Musical-Darstellern, aber eben auch äh, tollen Kräften aus unserem Ensemble und auch Operngästen. Wir haben also einen richtig tiefen, Bayreuth-erprobten Bass, der den Bernardo Gui singt, also einen Opernbass. Wir haben ähm, Jörg Rathmann zum Beispiel als Charaktertenor, der diesen Jorge, diesen Blinden, äh, diese diese böse, dämonische Hauptfigur äh, fantastisch spielt. Juri Bartokow aus unserem Ensemble gibt den Remigio, diesen etwas behäbigen Kellermeister, der dann später so wo, äh, ja, zum falschen Geständnis gezwungen wird, die Rolle von Qualtinger im Film. Also da gibt es einfach Typen, Charaktere, die, die äh, entstehen jetzt einfach durch die Präsenz der Darsteller. Übrigens alles auch nur einfach besetzt, insofern Herr Los, wir wissen jetzt, wo wir jemanden finden, der mal einspringt, ne, wenn eine, eine Vorstellung äh, gefährdet ist. Also da haben wir einfach versucht schon sehr zu differenzieren. Wir haben dann äh, den Komponisten auch gebeten oder kam dann auf die Idee, dass wir eine Frauenrolle noch reinmogeln als ja als jungen Mönch, also sogenannten Hosenrolle, was wir ja sonst auch aus der Oper mal kennen, dass eben ein junger Mann eben auch von einer hohen Stimme gesungen werden kann. Das ist Vinanzio, Also unser, unsere zweite Leiche quasi ist so eine eine Sängerin, die eben dann in Mönchskostüm einen jungen Mönch darstellt. Ansonsten ist es wirklich nur die eine Frau. Das ist tatsächlich so. Das ist vom Stück her so gegeben und muss auch so sein. Ähm, ja, die ist von daher schon alleine im Zentrum des Geschehens. Und dann war aber auch die Frage, natürlich braune Kutten, wie, wie unterscheide ich das irgendwie? Und da kommt jetzt die Kostümbildnerin ins Spiel, die gleich auch gesagt hat, wir können das nicht historisch exakt machen, dann ist das wirklich ein Einheitsbrei von Kutten, das geht nicht. Wir müssen da klare Unterscheidungen treffen und sie hat also als erstes mal gesagt, die Benediktiner, also die Abtei, die, in der das Ganze spielt, also die einheimischen Mönche praktisch, die sind grün. Und als äh, kostümerfahrene Menschen werden Sie sagen, es gab nie irgendwelche grünen Mönche. Es gibt grüne Männchen, aber keine grünen Mönche. Ähm, <lacht> Bei uns gibt's die, und das ist eben klar, das sind die Einheimischen. Und dann kommen die Franziskaner dazu, die sind so, wie sie es gehört, braun, mit, so mit Kordel und so, also Heilige Franziskus, äh, die sind also eindeutig. Und dann kommen die Päpstlichen und die haben natürlich dann Purpur und dann so Sachen, die hat man da auch beim Fundus zum Teil, also Päpstliche gehen immer irgendwie, die sind also auch klar zu erkennen, So, sodass wir also so ein Farbdreieck schon mal haben, um diese Gruppen auseinanderzuhalten. Und das ist so auch das, das Grundprinzip, eben mit klaren Zeichen auf dieser Riesenbühne, auf diese Riesendistanz hin, ähm, ja, sie abzuholen als Besucher, dass sie dem Ganzen dann, dann hoffentlich folgen können und auch wissen, wer jetzt mit wem und was ja, das Warum ist, wir haben es gehört von Professor Seiler, ist ein bisschen kompliziert zu verfolgen, ist aber vielleicht auch nicht so wichtig, da jetzt jede Wendung, jede Begrifflichkeit nachzuvollziehen. Tatsächlich wollte ECO eine spannende Geschichte erzählen und das versuchen wir natürlich auch mit unseren Mitteln, mit den Mitteln der Bühne dort zu bieten. Ähm zu dem Stadtrundgang Erfurt noch eine Ergänzung. Wir haben ja das, diese, diesen Gegensatz zwischen den Dominikanern, in dem Fall der Bernardo Gui im Stück, und den Franziskanern, die ja gleich mehrfach vertreten sind. Den haben wir ja in Erfurt wunderbar präsent durch die beiden Klöster. Die Dominikaner sind ja die Prediger, also das Predigerkloster, die Predigerkirche, da saßen die Dominikaner, die auch für die Inquisition zuständig waren und bei denen eben Meister Eckhardt lange Zeit hier der Prior, also der Vorsteher dieses Klosters war. Und auf der anderen Seite des Flusses, was Sie als Barfüßerruine kennen, das waren die Franziskaner, die Minoriten, die Minderbrüder, das sind die Barfüßer und die hatten da ihr Kloster und die beiden waren sich spinnefeind und es ist gut, dass der Fluss dazwischen war, weil es die Brücke gab es noch nicht und insofern haben wir hier also einen wunderbaren Ort und um über diese Dinge auch nachzudenken und das hat uns bewogen, ähm, gemeinsam auch mit dem Katholischen Forum und der Evangelischen Predigergemeinde ein Gespräch anzubieten, dass wir Ihnen am kommenden Sonntag ähm, nahelegen möchten, nach dem Gottesdienst, zu dem sind Sie auch herzlich eingeladen um 10, aber um 11.30 Uhr können Sie in die Predigerkirche kommen und da haben Sie dann auch Gelegenheit, die beiden Norweger kennenzulernen. Äh, zu lernen, Österreich Wiek und Gislik Werndock, die im Gespräch mit Professor Seiler, Professor Miet von der evangelischen Kirche und ähm, eben den beiden Autoren zu hören, wie nach der Erfahrung des Stückes dann auch vielleicht da weiter Fragen aufgetreten ist und Sie haben selber auch Gelegenheit, dort Fragen zu stellen. Das, was wir Ihnen heute hier nicht bieten konnten, können Sie dann da nachholen. Und ich hoffe, dass wir Ihnen dadurch ja, ein sehr breites Angebot machen, sich mit dieser Uraufführung vertraut zu machen, die Vorstellung zu genießen und ja auch Fragen loszuwerden. Denn das Stück wirft Fragen auf. Es ist keine einfache Kost, das war auch nie so der Anspruch, aber ich glaube dafür gerade trotzdem genau das richtige Stück für die Domstufen, keine platte Unterhaltung, also Musical ist auch nicht nur zum Mitwippen, sondern eben tatsächlich mit, mit ernsthaften Fragestellungen und ähm, wichtigen Themen, glaube ich, die auch viel mit der Gegenwart zu tun haben. Vorhin im Gespräch kam wir drauf, man hätte das Ganze ähm, auch aktualisieren können, das macht man ja gerne in der Opernregie, aber gerade bei einer Uraufführung war es dann doch klar, auch für Axel Köhler als Regisseur, wir belassen es im Grunde in dem historischen, von den Kostümen, mit den Freiheiten, die ich vorhin umrissen habe, wir, wir holen das jetzt nicht äh, in die Gegenwart, aber die Bezüge drängen sich auf, der heutige Papst ist ein Franziskaner und hat sich durchgesetzt gegen konservative Strömungen in der Kirche und man kann tatsächlich sagen, also die, die Guten in der Musical, das sind die Franziskaner, die Bösen sind die Päpstlichen, jetzt ist ein Franziskaner Papst geworden und predigt das Armutsideal, für das man eher früher, also dieser Papst, auf dem Scheiterhaufen gelandet wäre. Das sind doch Themen, die, denke ich, spannend sind. Und ähm, ja, erleben Sie es mit uns, genießen Sie es und beehren Sie uns dann wieder. Nächstes Jahr gibt es Nabucco, da sind wir wieder ein bisschen opernmäßiger drauf. Aber ich glaube, das Musical muss sein als Ergänzung dieser Opernreihe dort. Und ähm, Ihr Interesse spricht dafür, dass wir da auf der richtigen Wellenlänge sind. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, danke für Ihr Kommen.
1: Vielen Dank für diesen Einblick in die Inszenierung, Herr Dr. Lange. Ich darf eine Anmerkung machen und zwar, äh, ich habe ja ein Jahr während meines Studiums in Rom verbracht und da sind mir tatsächlich Ordensschwestern begegnet, die in grün gekleidet waren. Also ich weiß nicht, ob es Orden, auch äh, Ordensmänner gibt, aber äh, zumindest hier in Erfurt gibt es jetzt in den nächsten drei Wochen solche. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind am Ende unserer heutigen Einführungsveranstaltung zu den Domstufen festspielen. Wenn Sie jetzt Appetit bekommen und noch keine Karte haben, aber Interesse daran haben, dann empfehle ich Ihnen schnell zu sein. Es gibt noch Karten für die Aufführungen, für die meisten Aufführungen, aber nicht mehr im Überfluss. Also wir hatten vorhin beim auch das Gespräch darauf, die, äh, der Vorverkauf hat sich äh, sehr erfreulich angelassen. Insofern, wenn Sie noch Karten bekommen möchten, wenden Sie sich schnell ans Theater auf unsere zweite Begleitveranstaltung am kommenden Sonntag, dem 11.8. hat Dr. Langer schon hingewiesen. Sie finden im Ausgangsbereich auch dazu weitere Flyer, die Sie sich gerne als Erinnerungsstütze mitnehmen möchten. Herzlich willkommen, sage ich schon mal, im Voraus all denjenigen, die wir am Sonntag in der Predigerkirche, einem historischen Ort quasi, der eng mit dem Jahr 300, 1327 auch verbunden ist, begrüßen können. Mein herzlicher Dank gilt zunächst den Referenten des heutigen Abends. Nachdem Sie uns so viel erzählt haben, können Sie jetzt am Freitag auch selbst die Weltpremiere vom Musical Der Name der Rose erleben. Meine Mitarbeiterin Frau Eckert wird Ihnen jetzt die Karten übergeben. Herzlichen Dank nochmal. Ein herzlicher Dank gilt zweitens auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Theaters, insbesondere auch denjenigen, die hinter den Kulissen gewirkt haben, sei es Tontechnik, sei es für die äh, für Laptop und für Beamer-Technik und so weiter. Herr Dr. Langer, den Dank geben Sie da sicherlich weiter. Und ein Dank geht an Sie für Ihr Interesse, dass Sie heute hier waren. Ich hoffe, möglichst viele von Ihnen am Sonntag in der Predigerkirche wiederzusehen und wenn Sie weiter Interesse an unseren Veranstaltungen haben, gibt es zusammen mit dem Flyer für Sonntag auch unser komplettes Halbjahresprogramm des Katholischen Forums, mit dem wir Sie über unsere Veranstaltungen jetzt im zweiten Halbjahr 2019 informieren. Greifen Sie gerne zu, die Hefte sind reichlich vorhanden. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Heimweg. Auf Wiedersehen.